0: Hola muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piecar y en el episodio de hoy está orientado a la gente que le gusta las empresas, que tiene pensado en un futuro abrir una y también está dedicado a mi amigo Salvador Gutiérrez que va a estudiar Administración de Empresas y esto le va a venir muy bien a él, así que se lo dedico a él y a todos los que les interese, así que... El tema de hoy son los 23 tipos de costes que tiene una empresa ¿Cuáles son y cómo se clasifican? Así que empecemos Tipos de costes en una empresa según la función en la que se incurren Los tipos de coste en una empresa son muy variados Y su categorización depende de varios aspectos a ser tenidos en cuenta Además del criterio que se use. A continuación vamos a ver estos criterios Además de cada una de las categorías dentro de ellos de acuerdo con la función en la que se incurren podemos hablar de costes de producción de distribución o venta de administración y financieros empecemos hablando por los costes de producción los costes de producción son aquellos derivados del proceso en el que se transforma una materia pr prima en un producto elaborado dentro de ellos podemos encontrar tres eh, subtipos o sea básicamente los de producción es de pasar de la materia prima todos los materiales al producto el primero, el primer coste es el coste de la materia prima los costes de la materia prima son aquellos directamente relacionados con el coste de los materiales integrados al producto, es decir, los que físicamente cuesta el producto por ejemplo, sería lo que cuesta la madera que conforma una mesa la malta de la cerveza o la arcilla de una pieza de cerámica el segundo coste que está implicado en, en la producción de, de un producto son los costes de mano de obra los costes de mano de obra son aquellos derivados de la intervención directa en la transformación de la materia en un producto manufacturado por ejemplo serían los costes de la mano de obra el sueldo del carpintero que ha hecho una mesa el agricultor que agarró esa malta para la cerveza y el minero que obtiene esa arcilla el tercer son los gastos indirectos de la fabricación los gastos indirectos de fabricación son gastos asociados a la producción que se dan durante la transformación de la materia prima en un producto, pero que no se derivan directamente de la mano de obra. Entre ellos podríamos encontrar el sueldo de los supervisores de los artesanos, el mantenimiento, el consumo energético, la despreciación, etc. Son muchos los costes que se pueden dar en una fábrica o en la cadena de producción que son indirectos para la elaboración de un producto o el ofrecimiento de un servicio que no dependen de la materia prima ni de la mano de obra directa. O sea, el alquiler del lugar de producción puede ser... hay un montón. Entonces, ahí tenemos los tres tipos de costes de producción para pasar la materia prima a un producto los de materia prima la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación después tenemos los gastos, los costes de distribución o venta los costes de distribución o venta son los que incurren en el área que se encarga de llevar los productos terminados desde un lugar de producción hasta el consumidor o sea distribuirlos básicamente también son los que se relacionan con la promoción y la venta del producto o servicios como puede ser la publicidad las comisiones, el abastecimiento en establecimientos donde se vende Después tenemos otro tipo de costes, los costes de administración. Los costes de administración son los que, como su propio nombre indica, se originan por la actividad administrativa de la empresa. Se relacionan directamente con la dirección y el manejo de las operaciones generales de la empresa, entre los cuales podemos encontrar los sueldos, el gasto telefónico, las oficinas generales, los servicios de comunicación dentro de la organización, el wifi en este caso también. Después tenemos los costes financieros. Los costes financieros son los que se originan por la obtención de recursos ajenos que la empresa necesita para su desarrollo. En esto se incluye el coste de los intereses que la compañía debe pagar por préstamos, así como el coste de otorgar crédito a los clientes después de hablar de estos costes vamos a hablar de tipos de costes según su identificación con una actividad departamento o producto dentro de esta clasificación encontramos los costes directos y los costes indirectos ok los costes directos son los que se pueden identificar o cuantificar con los productos finalizados o áreas específicas son aquellos que la gerencia es capaz de asociar con los servicios o artículos dados, entre ellos encontraríamos también el suelo correspondiente a la, al secretario a la secretaria del director de ventas, el coste de la materia prima, el coste de la mano de obra después tenemos los costes indirectos, a diferencia de los costes directos los indirectos son aquellos que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados o las áreas específicas, un ejemplo de un coste indirecto es la despreciación de la maquinaria o el sueldo del director de producción con respecto al producto. O sea, un, estos costes son el desgaste de las máquinas, como se rompe y tenemos que arreglar una máquina. Son ese tipo de, de costos. Algunos costes son duales en el sentido que son directos e indirectos a la vez. Un caso de ello es el sueldo del gerente de producción que es directo para los costes de área de producción pero en directo para el producto, definir si un coste es directo o indirecto depende bastante de la actividad que se esté analizando según el tiempo que se calcularon, ahora vamos a otra clasificación dentro de este criterio encontramos costes históricos y costes predeterminados vamos con los costes históricos, los costes históricos también denominados como costes reales son aquellos que se dan después de que el producto haya sido manufacturado este tipo de costes indican lo que ha costado producir determinado bien o servicio. Los costes históricos son los que se utilizan a la hora de preparar los estados financieros externos. Por otro lado tenemos los costes predeterminados. Los costes predeterminados son aquellos que se calculan antes o durante la producción de un determinado artículo o servicio en forma estimada o aplicando un coste estándar. Vamos con estos tipos de costes. Tenemos dos. Los costes estimados, decimos que un coste es estimado cuando se calcula sobre ciertas bases empíricas pero sigue siendo aproximado, o sea es una previsión, un pronóstico del valor y la cantidad de los costes que se van a dar durante la producción del producto o la oferta de un servicio. Por otro lado tenemos los costes estándar los coster estándar son aquellos que se efectúan con base generalmente científica sobre cada uno de los elementos del coste de un determinado artículo o servicio es el cálculo que se cree exacto de lo que debería costar un producto o servicio en su producción u ofrecimiento siempre y cuando no se dé ninguna sorpresa y en base a cómo ha sido la producción hasta ese momento tenemos además otro tipo de criterio para eh, poder encajar a los costes, tenemos según el tiempo en que se cargan a los ingresos. Dentro de este criterio encontramos los costes de los productos y de periodo. Costes del producto. Los costes del producto, como su propio nombre indica, hace referencia a aquellos que se han dado como consecuencia de la producción y venta del producto, sin importar el tipo de venta. Después tenemos los costes de periodo. Los costes de periodo son aquellos que se dan durante un determinado lapso del tiempo. Pueden ser diarios, semanales, quincenales y como máximo mensuales. Por ejemplo, puede ser que la empresa está, eh, está ocupando unas oficinas de alquiler cuyo coste se lleva en un periodo concreto. Normalmente llevan un me eh, por meses. Y que es independiente de cuántos productos o servicios ofrezca la empresa vamos a otro criterio sería eh, según el control que se tenga sobre su ocurrencia y aquí vamos a encontrar dos tipos de costes los costes controlables y los costes no controlables los costes controlables son aquellos que una o varias personas tienen la autoridad para realizarlos por ejemplo por ejemplo los sueldos de los directores de ventas son costes controlables por su nivel intermediariamente superior el director general de ventas otro ejemplo es el sueldo de la secretaria o el secretario que depende directamente de lo que decida el jefe realmente la mayoría de los costes de una empresa especialmente los sueldos son controlables en uno u otro nivel de la organización en los niveles más bajos en este aspecto es mucho menos controlable mientras que a niveles superiores es casi al máximo. El director de toda la organización puede influir en el salario de todos sus trabajadores mientras que el escalón más bajo no es ni el suyo propio. No se debe pensar que los costes controlables son iguales a los costes directos. Por ejemplo el sueldo de un director de producción es directo con respecto a su área pero no es controlable por él estos costes son los que se usan para diseñar la contabilidad por áreas de responsabilidad o cualquier otro sistema de control administrativo. Por otro lado, tenemos los costes no controlables. En algunas ocasiones no se tiene autoridad sobre los costes que se manejan. Un ejemplo de ello es la des despreciación del equipo para el supervisor, ya que tal gasto suele ser una decisión tomada por a la alta gerencia. Vamos a otro tipo de criterio para separar los costes. Vamos a verlo según sus comportamientos, este criterio encontramos los costes fijos, los costes variables y los costes mixtos. Los costes fijos son aquellos que no sufren alteración alguna con el paso del tiempo siendo constantes, aun cuando sean grandes fluctuaciones en términos de producción u otros aspectos, o sea no cambia. Entre los costes fijos tenemos aspectos como el pago del alquiler de la fábrica, la despreciación de bienes de uso de línea recta por coeficientes, el sueldo del contador de, los de costes, seguros, sueldos, el salario de los guardias de seguridad, etc. Suelen ser aquellos gastos necesarios para sostener la estructura de la empresa y que realizan periódicamente. Dentro de los costes fijos también podemos encontrar costes fijos discrecionales, que son los susceptibles a ser modificados en algún momento, como son los sueldos de los trabajadores, un alquiler, el propio proceso de producción y los costes fijos comprometidos, también denominados sumergidos, son aquellos que no se ven modificados por nada, un ejemplo sería la despreciación de la máquina. Vamos a los costes variables. Los costes variables son aquellos cuya magnitud cambia razón directa al volumen de las operaciones que se realicen en el seno de esa empresa. Dicha actividad puede ser referida a la producción o a la venta. Por ejemplo, el gasto en materia prima cambia tanto por las variaciones en su valor como en la cantidad que se requiera a medida que se incrementa la producción. Y vamos ahora a los costes mixtos, como su propio nombre nos dice, tienen características propias de los gastos fijos y de los gastos variables a lo largo de varios rangos relevantes en aquellas operaciones, vamos con el primero, el primero es el coste semivariable, la parte fija a un coste semivariable usualmente representa un cargo mínimo al hacer un determinado producto o ofrecer un servicio. Su parte variable es el coste cargado por usar realmente ese servicio. Por ejemplo, en la mayor parte de los cargos por servicios telefónicos, constan dos elementos, el cargo fijo, que permite al usuario recibir o hacer llamadas, y el variable por cada llamada telefónica realizada. Y tenemos también el coste escalonado. En el coste escalonado, su parte fija cambia abruptamente a diferentes niveles de actividad puesto que estos costes se adquieren en partes indivisibles. Esta idea es un tanto compleja de entender, así que vamos a ver un poquito un ejemplo. Imaginémonos que se requiere a un supervisor por cada 20 trabajadores. Si hubieran 30 trabajadores necesitaríamos dos supervisores, y si contratamos a otros trabajadores hasta llegar a 40, seguiríamos necesitando solo dos supervisores, pero si llegamos a 41, Trabajadores requeriremos a tres supervisores Puesto que necesitaremos uno extra cada 20 trabajadores Escuchalo de vuelta porque sé que te trabaste ahí open Te hiciste un juego, Escúchalo. Vamos a uno de los otros criterios que tenemos Que es según la importancia para la toma de decisiones Aquí encontramos los costes relevantes y los costes irrelevantes Los costes relevantes son aquellos gastos futuros Que se espera que difieran entre Cursos alternativos de acción y que pueden descartarse si se cambia, reduce o elimina algún paso o actividad económica Después tenemos los costes irrelevantes que son que permanecen inmutables sin importar el curso de acción elegido Otra manera de ver eh, los costes es según el tipo de sacrificio que ha incurrido en estos tipos encontramos los costes desembolsables y de oportunidad. Los costes desembolsables son aquellos que implican la salida de efectivo. Estos gastos se convertirán más tarde en costes históricos y pueden llegar a ser relevantes o no a la hora de tomar decisiones administrativas. Y tenemos también por otro lado los costes de oportunidad. Cuando se toma una nueva decisión para aplicar una determinada alternativa se abandonan los beneficios que hubieran supuesto otras opciones. Los hipotéticos beneficios perdidos al descartar, descartar otras alternativas, quizás mejores, son los que se denominan costes de oportunidad por una acción escogida. Básicamente, si tenemos tres caminos y elijo uno, me pierdo la ventaja de los otros dos, eso es un coste de oportunidad, básicamente. Después tenemos otro criterio que es según el cambio originado por un aumento o disminución de la actividad. En este criterio podemos encontrar los costes diferenciales y los costes sumergidos. Los costes diferenciales hacen referencia a los aumentos o disminuciones del coste total o el cambio en cualquier elemento del coste producido por una variación en la operación de la empresa. Estos costes son importantes durante la toma de decisiones, puesto que son los que muestran los cambios beneficios o negativos que se han dado en la empresa ante un periodo especial. Dentro de este tipo de costes tenemos los costes decrementales, eh, cuando los costes diferenciales se producen por reducciones de volumen de la operación hablamos de este tipo de costes y los costes incrementales son los que se ocasionan por el aumento de las actividades u operaciones de la empresa. Después tenemos los los costes sumergidos que son aquellos que independientemente de la acción que, elijo, que se elija No se van a ver alterados, es decir van a parecer inmutables Después tenemos otro criterio que es según su relación a la reducción de las actividades En este último criterio que vamos a tocar porque seguro se remarearon con esto Y van a tener que escucharlo varias veces Tenemos dos tipos Los costes evitables y los costes inevitables los evitables son los que plenamente, son plenamente identificables con un producto o departamento, así que de esta manera, si se elimina el producto o el departamento, se elimina ese coste, o sea, se pueden sacar. Los costes inevitables son aquellos que no se pueden suprimir, aunque el departamento o el producto asociado a ellos, o sospechosamente asociado a ellos, sea eliminado de la empresa. Hasta acá el podcast de hoy, espero que le haya servido a aquellos que le interesan la empresa, las empresas o quieran abrir uno en un futuro, van a tener que tener en cuenta estos criterios y cómo separar sus costes para poder tomar mejores decisiones, te mando un beso, un saludo y nos vemos en el próximo, Chao.